0: Jeudi 16 novembre 2017, Christina Noaco, spécialiste de la littérature en langue d'oil des 12e et 13e siècles et traductrice d'italien, était à la librairie Ombre Blanche autour de son livre La force du silence, petite note sur le bruissement du monde, paru aux éditions Transboréal, lors d'une rencontre animée par Jean-Yves Lorichesse, professeur de littérature française moderne et contemporaine.
1: Bien, nous allons commencer, si vous le voulez bien. Euh, donc, merci d'être venus euh, nombreux à, à cette heure, à 16h30, qui n'est pas l'heure habituelle des, des rencontres en euh, Blanche. Donc, euh, d'autant plus merci. Euh, je vais donc, euh, euh, d'abord, un mot sur le, justement, sur euh, l'organisation de cette rencontre, hein, qui doit être impérativement terminée à 18h, hein, puisqu'il y en a une autre après. Euh, donc euh, voilà, euh, nous allons avoir d'abord, après une petite présentation de, de Christina, euh, un, un, un petit entretien d'une vingtaine de minutes à peu près. Euh, ensuite, euh, elle nous présentera euh, donc un montage d'images hein, euh, avec quelques lectures de, de textes. Puis vous pourrez poser des questions. Et pour finir, euh, il y aura bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, la signature euh, de son livre donc nous allons essayer d'être un peu rigoureux sur le sur le développement du, du temps. Euh, donc Christina, euh, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ici te connaissent, mais euh, je voudrais tout de même euh, te présenter. D'abord euh, pour dire que tu es, ou rappeler que tu es euh, italienne, née à Odine, dans le Frioul. Ton nom nous le dit, et ta petite pointe d'accent aussi. Euh, Toujours euh, agréable à l'oreille. Nous le, nous le rappellera. Euh, tu es et c'est à ce titre que nous le connaissons. Donc tu, tu es enseignant chercheur, maître de conférence à euh, l'université toulouse en jaurès euh, médiéviste. Hein, donc tes recherches portent sur le sur le roman courtois en particulier et sur euh, le thème de la métamorphose sur le, lequel tu as publié un ouvrage, La métamorphose dans la littérature française des XIIe et XIIIe siècles aux presses universitaires de Rennes. Mais euh, tu t'intéresses aussi, euh, dans la période récente, à un vaste sujet passionnant qui est l'homme sauvage dans la littérature. Donc euh, un projet de recherche en cours avec des colloques, des journées d'études hein, qui ont eu lieu euh, ici à Toulouse euh, ou à Rennes euh, avec euh, notre collègue historienne Sophie Duhem. Euh, mais tu as aussi, et c'est évidemment ce qui nous euh, réunit aujourd'hui, le goût de l'écriture, en particulier de l'écriture poétique, et tu as publié en 2015 un recueil de, de poèmes en dialecte frioulant et en italien alors, je prononce affreusement mal, mais c'est Morar d'Amore ou Albero d'Amore. Donc, j'imagine que c'est le frioulant et le l'italien, voilà. Euh, organisé autour, donc, de de, de l'image du murier, hein, cet arbre emblématique du, du nord de l'Italie. Et euh, ce recueil était déjà illustré donc par, euh, par tes soins, puisque tu pratiques aussi, il faut le dire, le, le dessin et l'aquarelle. Hein, il y avait quelques images, hein, quelques illustrations dans ce premier. Mais euh, il y a, euh, donc, une réédition... Euh, d'un ce, certain nombre de ces textes avec des, des images, des photographies alors que tu as, que tu as prises toi-même, hein, qui sont aussi une partie de ton travail plastique donc qui s'intitule, euh, avec la, la traduction française, un feuille d'amour et un autre petit volume aussi dans la même collection mais j'en viens à ce, à ce petit livre dont nous allons parler aujourd'hui euh, La force du silence euh, qui est sorti cette année aux éditions euh, Transboréales euh, La force du silence. Petite note sur le bruissement du monde. C'est un petit livre par le format et par le volume, hein, 89 pages, mais euh, c'est aussi un, un, un livre dont le sous-titre est modeste, une petite note sur. Mais c'est un, un petit livre ambitieux et et euh, tout à fait passionnant. Euh, le silence, évidemment, est ce qui par essence se laisse difficilement dire. On ne peut en parler sans paradoxe. et d'ailleurs tu, tu commences ton 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 livre par par ces ces mots. Si je le nomme, il n'est déjà plus. Mais euh, tu affrontes ce, ce paradoxe avec beaucoup de, de talent et euh, et puis tu tu ne crains pas de, de convoquer des des grands des grands prédécesseurs avec cette très belle citation que que nous connaissons hein, de, de de la mort du Loup. Hein. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. C'est un défi donc que tu relèves, et pour relever ce défi de parler du silence, tu as fait le choix d'une forme très souple, très fluide, qui entrelace une réflexion sur les différentes formes, les différentes valeurs du silence, et un récit personnel de tes propres expériences du silence. Et je crois que c'est cet entrelac qui fait particulièrement le charme de ce livre. Il y a tantôt livre à la fois de l'essai, de l'écriture de soi et aussi, bien sûr, de la poésie, au détour d'une phrase, au détour d'une image, car il y a de l'indicible dans le silence, bien sûr, et euh, c'est alors que la poésie nous est indispensable pour tenter de le dire quand même. Donc ma, ma première question euh, serait peut-être tout simplement de te demander, euh, euh, Christina, quelle, quelle était l'impulsion de départ de ce, de ce, de ce livre euh, Par quel cheminement es-tu venu à écrire sur ce, sur ce thème
0: alors, la question, pourquoi mmh. parler écrire sur le silence Avant tout, merci beaucoup Jean-Yves, que beaucoup de personnes connaissent ici, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants que j'ai salue avant tout. Je, je remercie les étudiants d'être là. C'est très gentil d'être venu. Peut-être curieux de voir ce qu'on peut faire en dehors de l'université. Et donc, Jean-Yves est enseignant, professeur de littérature moderne et contemporaine à l'Université de Toulouse, Jean-Jaurès. Alors, pourquoi j'ai écrit sur le silence En fait, le silence me hante. J'ai envie, besoin, urgence de silence. J'habite dans le centre-ville à quelques centaines de mètres d'ici. Je ne dors pas jusqu'à 3h du matin parce qu'il y a du bruit dans la rue. Et, et c'est vraiment... Euh, oui, j'ai vraiment ressenti euh, un besoin de, de, de réfléchir sur, euh, sur, le, sur ce, 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 cet aujourd'hui qui nous, qui nous, euh, où nous sommes en fait euh, sur le... le L'emprise du son, des décibels, des, des, oui, donc un besoin essentiel de retour même à une vie simple. Et en fait, l'histoire de la naissance de ce livre est, est, est jolie parce que j'ai rencontré l'éditeur et cette collection à Toulouse il y a deux ans. Et je suis tombée amoureuse des titres euh, de certains de ces livres de cette collection. Il y en avait un, par exemple, euh, « Les vertiges de la forêt, petite déclaration d'amour aux mousses, aux arbres et aux fougères ». Je trouvais que c'était déjà un poème. Après, il y avait quelque chose sur le dépassement de soi à la montagne. Euh, et donc, j'ai dit à cet éditeur, mais j'aime beaucoup cette collection. Et lui, il a répondu, un boutade, « propose-nous un titre ». Ah, j'ai dit, tout ce que j'aurais pu faire a déjà été fait. J'aurais bien aimé parler du bois, de, de la marche. Donc C'était lui l'auteur du, du premier livre de la collection sur la marche. De la montagne, ça a été fait, même très bien. Donc euh, voilà, Je suis rentrée en me disant que oui, ça aurait été bien, mais euh, non. Et puis finalement, je l'ai revue et je lui ai dit, écoutez, j'ai un titre à vous proposer. Et c'est le silence. Et il me dit, ah, sur ce sujet, j'ai déjà un chartreux. Ah, je dis, alors, si vous avez déjà un chartre sur ce sujet, je ne peux rien alors, dire. Non, on ne
1: peut que s'incliner.
0: <rire> c'est ça. Et finalement, il m'a dit, non, non, mais j'ai perdu les contacts. Le, le sujet est libre, si vous le voulez, il est à vous. Et en fait, c'est là que l'épopée a commencé, parce que ce n'était pas tout d'avoir un, un accord de principe. Il fallait se plier au, euh, à la ligne éditoriale. Et donc, en, en tant que médiéviste chercheuse, j'avais besoin de, de tout un, comment dire... Un, euh, une structure. Je suis allée le voir avec huit pages de notes, je voulais faire des notes de pages, des chapitres et il m'a dit, mais on n'est pas là pour faire un essai. Ah, ces universitaires qui veulent toujours tout dire. Et il me dit, mais quelles expériences avez-vous du silence Et il prenait des notes. Et moi, je me sentais là, bon mais euh, oui, euh, ben, quand je marche justement toute seule, ou alors quand je marche vers un sommet, euh, quand je lis euh, de manière silencieuse, ah ben voilà, vous allez raconter votre expérience du silence. Et c'est pour ça, en fait, tu disais que ça mêle laisser à l'anecdote la, personnelle. En fait, je n'aurais pas souhaité parler de moi, mais c'était le parti pris, soit comme ça, soit non. Et c'est vrai que finalement, ce qu'on retient, ce sont ces anecdotes. Quand j'en parle avec des personnes qui ont lu ces réflexions, alors loin de moi de dire que c'est un livre, hein, ce n'est même pas un cahier, un petit, oui, je ne sais pas, un carnet de poche, et, et, et je ne fais pas de poésie non plus, ce sont des pensées, donc rien de, de, de littéraire, mais des réflexions, et en fait c'est dans ces situations qu'on s'identifie quelque part, et, et du coup, ce qui me plaît beaucoup, c'est le partage d'un vécu qui, qui finalement est plus proche que je ne le croyais au départ de, du vécu d'autres personnes, dans les non-dits par exemple, en famille, ou dans des moments de contemplation de la nature hein, qui n'en a pas connu.
1: Oui, je crois que c'est peut-être justement la manière dont on peut surmonter cette contradiction, ce paradoxe initial, parler du silence, et c'est d'en parler par des expériences finalement plutôt que comme d'une abstraction mais plutôt comme comme d'un vécu oui. et c'est effectivement je crois oui. que le l'orientation donnée par ton éditeur était tout à fait tout oui. à fait judicieuse oui. hein, bien oui. sûr même oui. si ça nous éloigne de notre pratique oui. professionnelle de, très de, de de ne laisser. pas pouvoir voilà. citer voilà il n'y a autres. pas beaucoup de notes en bas de page et là, hein, il n'y en, en a pas du tout <rire> Alors, euh, oui, alors cette composition, effectivement, euh, on voit bien que c'est une composition de, du texte qui est euh, plutôt fragmentaire. Euh, et effectivement, il n'y a ni chapitre, ni sous-titre. Euh, mais en même temps, tu nous conduis quelque part. Euh, oui, en
0: même temps, à, il y a voilà, un plan. Il y a, il y a un
1: fil directeur ah, oui, hein, quand oui, même. Un plan, voilà. Il
0: y en a eu huit. Mmh. Donc, je le dis pour les étudiants. Hein. <rire> c'est jamais le premier qui est le bon. Et en fait, on ne le voit pas parce que tout se tient. Il y a des passages d'un de, sujet à l'autre. Et, et finalement, c'est un parcours. C'est un parcours qui commence par l'écoute euh, du silence, une écoute qui, qui ne peut qu'être frustrante pour nous les humains, du moment que nous sommes vivants, nous avons un cœur qui bat, euh, un système nerveux. Même John Cage, qui a voulu faire l'expérience du silence, n'a pas pu en fait faire l'expérience du silence absolu. Et donc finalement, de ce, ce, cette tentative, de cette quête du silence par Louis qui, qui reste frustrante, on va, on va le chercher ailleurs. On va le chercher hier, on se dit qu'en tant qu'homme, on fait l'expérience du silence, surtout par rapport à la parole. Et souvent, oh combien en fait, souvent on se tait parce qu'il n'y a pas besoin de parler entre personnes, quand on a quelque chose à se dire par les yeux ou par le cœur. Donc il y a ce silence-là qui pour, pourrait malheureusement être aussi celui de la haine, ceux qui n'ont rien à se dire, ceux qui ne se parlent pas depuis longtemps. Donc, euh, en fait, voilà pourquoi c'est la force du silence et non pas l'harmonie du silence, comme j'aurais aimé au départ. Euh, parce que le, le silence pour, peut être, et il est aussi souvent douloureux. Et notamment dans les relations entre les personnes. Donc, il peut être très enrichissant, mais il peut blesser aussi le silence. Et notamment avec les tabous aussi, on revient à cette idée de, donc, des non-dits en famille. Et finalement, pour aboutir à, au seul vrai silence dont, il me semble, on peut faire l'expérience, qui est le silence intérieur, un silence qui, qui est riche de notre intériorité, qui ne demande qu'à être extériorisé de différentes manières, euh, par euh, des expressions artistiques, par... Euh, euh, par la danse, par la musique, à chacun de trouver son instrument pour, pour exprimer ce silence qu'il a en lui. Et ce qui m'a beaucoup plu, finalement, ce sont toutes les lectures que j'ai pu mener pour, pour me documenter, pour comprendre ce qu'on avait déjà écrit sur le sujet. Et finalement, à un moment donné, il y a une vérité qui, qui s'est révélée un peu à moi, c'est que finalement, on est tous réunis par le silence. Non pas seulement les hommes, mais aussi les animaux, les végétaux, même tout ce qui est minéral, au final. Je peux demeurer dans le silence. Sileo ergo sum. Alors, quelque part, on reprend on détourne un peu l'adage le, le, euh, euh, incogito ergo sum. Mais finalement, c'est par le silence qu'on est tous associés. Et, et du coup, si on y pensait davantage, peut-être qu'on serait capable de respecter davantage tout, tout être et tout ce qui existe.
1: Non. Tu as effleuré un petit peu ce que je voulais te poser comme question. Tu, parmi les expériences effectivement fondatrices, hein, il y a, il y a ce qui touche à l'enfance. Hein. Donc tu, tu parles, tu fais à plusieurs reprises référence à ton enfance euh, frioulaise, à des, à des ambiances familiales, à des figures aussi villageoises et aussi alors euh, cet événement tragique qui a été le tremblement de terre de 1976 qui a frappé euh, particulièrement la, 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 ta région natale euh, et donc euh, ma question ce serait euh, en quoi la mémoire de ces, ex, ces expériences euh, premières hein, euh, t'a-t-elle particulièrement aidé dans ta réflexion euh, sur le silence, est-ce qu'il y a pour toi un lien particulier entre l'expérience le, du silence et l'enfance
0: je n'y ai pas réfléchi Dès le départ, mais il est vrai que l'enfant, c'est celui qui ne parle pas encore, qui dialogue, qui communique à travers un langage qui n'est pas verbal. Donc, on ne peut que commencer par là. Mais, et là non plus, je n'ai pas pensé à faire un parcours non plus à travers les âges de la vie. Mais il est vrai que souvent, en fait, je me rends compte que le, le, le silence nous accompagne. Euh, il est il est le, le fil conducteur de notre existence et qui, qui tisse en fait les relations il est aussi le fil conducteur entre notre histoire et l'histoire en fait la grande histoire puisque euh, il nous permet de par exemple en se promenant à la montagne de connaître des lieux qui ont connu la grande guerre. Euh, ou d'autres guerres. Et, et du coup, euh, les monuments euh, ou des champs de bataille nous, nous invitent à une réflexion sur euh, sur l'histoire des lieux. Donc euh, ce sont effectivement euh, autant de, de lieux, de moments qui, qui ont nourri la réflexion, mais sans qu'il y ait un, un programme au départ. Ça n'a pas été dans l'ordre chronologique que j'ai envisagé ce parcours, ça a été plutôt, à travers ces trois étapes, euh, silence euh, qu'on cherche par lui et qu'on ne trouve pas vraiment, silence entre les hommes et silence intérieur. Mais il est vrai qu'à chaque... Euh, Stade de notre maturation, nous faisons une expérience différente du silence. Et quelque part, du coup, j'ai réfléchi au travail d'Alain Corbin, le philosophe qui a publié une histoire du silence. Il dit qu'à chaque période historique, on a une approche différente du silence. De même, à chaque époque de notre vie, du coup.
1: Oui, donc il y a un lien entre le silence et le, et le temps, le temps de, de la vie. Euh, D'ailleurs, tu fais volontiers euh, référence euh, à, à un art du temps qui est la musique. Hein euh, tu, euh, bon, tu es une spécialiste de littérature, mais la musique est, est présente euh, à plusieurs reprises dans ton dans ton dans ton livre. Euh, et euh, à première vue, mais de manière un peu euh, superficielle, on pourrait penser que la lecture est plutôt du côté du silence et la musique plutôt du côté du, du son. Mais euh, en même temps, la musique t'aide à, à préciser la valeur du silence, parce qu'effectivement, le silence a dans la musique une valeur. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Je ce, ne pouvais ce, pas, ce rapport à la musique Du
0: moment hum. que j'avais accepté ce défi de parler du silence, il fallait absolument que j'en parle aussi par rapport à la musique. Et c'est vrai qu'en musique, l'histoire du silence a été écrite en creux par rapport à celle du son. Et John Cage, euh, il a redonné, euh, donné, fait découvrir la valeur du silence par euh, son 4.33, pour ceux qui le connaissent, par exemple, ce morceau de musique qui a été un scandale au moment où il a été représenté, ou ne peut pas dire joué, puisqu'il s'agit de silence, en 52 pour la première fois. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on fait l'expérience de 4.33 parce que nous savons que nous allons... Euh, faire l'expérience du silence et du coup écouter plutôt tout ce qui se passe autour et qui représente euh, les sonorités en fait euh, liées à ce moment mais euh, au moment où il a été présenté pour la première fois ces 4 minutes 33 de silence ont permis de faire l'expérience de plusieurs types de silence, le silence de l'attente en musique par exemple, lorsque le pianiste est là, il n'a pas encore touché la, la première note mais on est déjà dans dans la musique qu'on va entendre. Et de même, alors là, c'est encore plus fort... Au, moment, au point qu'on a dit le silence qui suit du Mozart c'est encore du Mozart c'était euh, Sacha Guitry euh, la, la, le, le silence qui qui suit la note là on est encore dans la note qui qui continue à résonner dans notre euh, oui dans notre écoute en fait dans nos oreilles et alors quelque chose qui m'a frappé et que je raconte dans le dans le petit texte et que j'avais assisté ici à Toulouse à, à un concert d'Alfred Brendel euh, aux jacobins. Et ce qui m'avait touché, c'est que ce bonhomme était dans sa musique. Il s'était levé presque contre son gré pour euh, remercier pour les applaudissements qu'on était en train de, euh, de lui offrir. Et finalement, lui, il n'était pas là. Je le voyais derrière ses grosses lunettes et il était encore dans sa musique. Et ça m'a beaucoup dit de cette manière qu'ont les musiciens de rester dans leur musique une fois qu'ils ont terminé le, le, le morceau. Je sais qu'il y a des, des guitaristes ici et, et je pense qu'ils qui sont d'accord avec ce que je suis en train de dire.
1: Les applaudissements, c'est l'irruption du bruit euh, dans, oui. le, dans le euh, silence. Oui, c'est terrible. terrible. Euh, un, autre, un autre aspect très important, c'est euh, de, de cette expérience vécue, hein, à travers, de ces expériences vécues à travers lesquelles tu, tu euh, essaies de creuser cette notion de de silence, c'est le rapport à la nature, c'est le rapport au voyage, donc tu, tu nous parles de, de, de randonnée en montagne, je pense qu'on verra certainement des images tout à l'heure, euh, tu nous parles aussi de voyages euh, lointains, hein, le Maroc, l'Inde, donc euh, tout cela semble être pour toi vraiment un contrepoint vital à ce que tu nous disais tout à l'heure, la vie citadine, les, les bruits de la place de la Dorade... <rire> Et puis aussi la vie professionnelle, enfin voilà, avec toute sa, toutes ces turbulences. Donc, euh, est-ce que ce sont pour toi des expériences un peu initiatiques, ces, ces expériences de, de voyage, de nature, euh, ou en tout cas des approches euh, privilégiées du silence
0: Oui, alors ben, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'aime beaucoup me, me balader, me promener à la montagne, dans la nature. Et combien de fois il nous arrive de dire « Ah, quel silence !» Alors qu'en effet, il y a toujours euh, un oiseau qui chante, une branche qui euh, bouge parce que nous passons nos propres pas. donc euh, voilà une musique en fait composée par la nature et c'est oui, ce type de concert là qui, que j'aime bien entendre. et puis voyager, c'est s'ouvrir en fait aux autres et du coup écouter voilà un aspect important de, de, oui, de notre rapport au silence, l'écoute finalement l'écoute des autres donc aller loin c'est écouter quelqu'un d'autre euh, qui, qui ne parle pas parce qu'il communique différemment ou qui parle notre langue et nous sommes obligés de répondre par un silence qui qu'on espère communicatif ou par les gestes
1: il faut se dépayser pour euh, pour aller à la rencontre du peut -être silence
0: peut-être mmh. aussi aussi en tout cas sortir oui, un peu mmh. de la ville
1: et donc euh, la nature la le voyage, donc c'est le, le monde extérieur, mais tu mets très souvent en relation dans ton texte, ça m'a frappé, le monde extérieur et le monde intérieur, bien sûr, parce que le silence, il est extérieur, mais il est ressenti comme quelque chose d'intérieur, oui. donc euh, je me demandais si tu as, pour le coup, pour faire un petit rapprochement avec ton activité de, de chercheuse, est-ce est que, que ta culture et tes savoirs de, de médiéviste t'aident à penser cette relation entre entre le, le cosmos et le monde intérieur le macrocosme et le microcosme mais il y a tout le, que, temps, voilà, tout le temps, tout
0: le temps, évidemment euh, des échos, alors que ce soit euh, lorsque euh, je, je construis mes cours par rapport aux réflexions que je mène à l'extérieur, et vice versa lorsque je, je réfléchis sur le silence par rapport à ce que j'enseigne, et par exemple l'année dernière on avait au programme Perceval le conte du Graal, et ce silence du personnage face au passage du Graal ne pouvait que qu'apporter des éléments de réflexion et alors, euh, je ne sais pas si euh, tu te souviens d'une phrase voilà, tout, tout, tout rentre, et c'est ça qui est formidable, mais je le dis souvent en cours, toutes nos expériences finalement vont pouvoir alimenter nos, nos réflexions par rapport à un sujet, euh, quel qu'il soit, pourvu qu'on qu qu ait envie d'y de, de, consacrer du temps et d'essayer de le, de, le, de le nourrir. Et finalement, en fait, euh, il y avait euh, Annie Blanc, qui, euh, Anne-Lise Blanc, qui euh, pendant un, un colloque avait commencé en disant euh, « il faut manger les enfants <rire> ». Il faut manger les enfants. Alors là, c'est la 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 valeur de de la pause, du silence et par la ponctuation qui euh, que j'avais retenu finalement et du coup je je l'ai je cité aussi. Mais pour dire que finalement toute expérience, que ce soit euh, la participation en colloque, la réflexion autour d'un cours, euh, si si on est enseignant ou euh, oui un film ou tout ce qu'on lit finalement peut peut nourrir la, la réflexion. Pour moi, ça a été sur le silence, mais euh, sur le thème que nous avons à cœur.
1: Peut-être une dernière question. En même temps, elle est, elle est très vaste. <rire> Mais tu pourras y répondre brièvement. Euh, je pense qu'il est difficile de réfléchir sur le silence sans que cette réflexion devienne une méditation. Il y a une dimension de méditative dans ton, dans, ton, dans ton texte. Parce que le silence ne relève pas que de, de l'intellection, bien sûr. Et de la méditation, on passe facilement à la spiritualité. Euh, donc c'est une dimension que tu n'écartes pas du tout euh, et c'est même quelque part euh, vers elle que tu nous conduis quand même dans ton parcours quand tu évoques vers la fin du livre alors la grande chartreuse, peut-être en hommage à ce chartreux qui, qui n'a pas écrit qui est allé jusqu'au bout du silence puisqu'il n'a pas écrit le livre qui lui était commandé euh, tu parles aussi de, de manière générale de la mystique euh, tu parles du zen aussi bien sûr, hein, des philosophies orientales mais tu laisses en même temps l'horizon très ouvert, hein, bien sûr, tu, tu n'imposes rien à ton lecteur. Euh, donc euh, pour toi, est-ce que c'est quelque chose d'important Est-ce que c'est un peu l'aboutissement du livre ou est-ce que c'est une des dimensions
0: En fait, lorsque tu m'as posé la question, euh, quel a été le départ, la motivation, euh, l'origine de ce livre, j'aurais dû répondre à que, ce que je vais te dire là. Oui, en effet, ce qui m'a poussé vraiment, c'était la réflexion sur ce ce silence que nous portons à nous, ce mystère que nous avons en commun avec tous et tout. Et, et je trouve que, que c'est vraiment l'aboutissement de ce parcours. Donc j'avais envie d'arriver là, oui. Ce mystère qu'on n'est pas obligé d'appeler Dieu ou de, de lier à une, à une confession, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nommer, c'est ce vide d'où nous venons et où nous allons, comme tout mot, comme toute expérience, et, 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 et qui est vraiment euh, d'une profondeur presque effrayante, d'ailleurs Pascal disait le silence euh, s'ouvre. Et du coup j'avais effectivement envie de, de parler de, de ça, parce que je le porte en moi, non pas seulement du fait que par ma culture, j'ai une culture aussi religieuse, mais je n'avais pas envie vraiment d'en faire une voie religieuse, j'avais envie seulement de mettre l'accent sur ce que nous ne pouvons pas nommer, l'ineffable. Mmh. Et vous le verrez aussi par ce parcours que je vous propose avec, avec les images. Et effectivement, la méditation, je savais que je ne pouvais pas non plus, comme pour la musique, faire l'impasse de la méditation dans ce livre. Et en même temps, je n'en ai pas. Je n'ai pas d'expérience de, en méditation. Quelqu'un, en discutant de ça, m'a dit « mais tu l'as fait, hein, du fait que tu as réfléchi ». Tu l'as
1: écrit, bien sûr.
0: Mais, mais ce n'est pas la même chose que de faire vraiment un parcours, un chemin par la méditation silencieuse. Et du coup, ceux qui liront ce, ce petit texte trouveront une expérience où j'ironise je, je, sur le, le souhait des Occidentaux, dont je fais partie, de, de faire l'expérience de la méditation une fois dans un monastère au Népal. Je voulais donc faire l'expérience de la, de la méditation. Je croyais pouvoir presque la minuter, alors que ce n'est pas possible. Il faut vraiment tout laisser et partir pour un long voyage, lorsqu'on a le désir de faire une expérience de ce type. Donc là aussi, oui, spiritualité, mais euh, il y a beaucoup de différences entre Occident et Orient, en fait.
1: Voilà, mais tu laisses volontairement les choses très ouvertes, oui. et ton lecteur peut, peut oui. s'y reconnaître, quel qu'il qu oui. soit. Voilà, merci, et je crois que tu nous invites à un petit voyage donc, dans des images, et aussi dans ton texte, donc... On va peut-être libérer l'estrade oui, pour que toi, tu les choses, voilà, je...
0: Oui, j'espère ne pas vous ennuyer. Et du coup, bonne écoute, bonne vision de ce parcours. Merci. Silence, si je le nomme, il n'est déjà plus. Pourtant, il est plus fort que la parole... Il est la part d'éternel qui côtoie le murmure de la vie. J'aime le silence, mais lequel Le silence n'est pas l'absence de fruits, des bruits, c'est une disposition de l'esprit à entendre le bruissement du monde. C'est dans la solitude que le silence fait résonner les cordes les plus intimes de notre esprit. Dans le théâtre de la nature qui l'orchestre, le concert le plus harmonieux. Faire silence et écouter lorsqu'on marche en montagne fait partie pour moi du plus beau rituel que l'école de la nature m'ait appris. Il me sera alors peut-être donné de croiser les pas d'un animal qui, se croyant croyancelle sort du fond du bois et me regarde, silencieux dans les yeux, avant de disparaître à nouveau, libre et sauvage. Dans la symphonie de la nature, chaque bruit de la création s'invite dans un grand concert toujours unique. Les feuilles des hêtres frémissent, les branches des peupliers bruissent. Sous les plus hautes, un pinson chante. Et si les oiseaux se parlaient dans les plages silencieuses de la gazouille, les intervalles sont lourds de sens. Que serait la musique sans les pauses Le silence est la condition nécessaire au surgissement de la note. Sans le vide, pas de plein. Telle est la règle de l'univers. L'impression de silence est forte surtout à l'aube. Le théâtre du monde rejoue le prodige de la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin. Si nous prêtons l'oreille aux mousses et aux fougères, nous pourrons entendre le bruit des fourmis au travail, distinguer les mille voix du chant de la vie. Caché à l'intérieur de son affût, le corps parfois dans l'eau jusqu'au sternum, la photographe en herbe que je suis réduit son champ de vision au fil de l'eau. Lui s'affine alors comme au cœur de la nuit dans une forêt, et je peux reconnaître le sifflet court du Martin pêcheur le cri rauque de la bernache ou l'envol bruyant du cygne qui charge pour défendre sa couvée toute proche. Le héron cendré, lui, se tient à l'écart, sur la berge. Sa silhouette élégante rappelle un hiéroglyphe égyptien. Immobile, dans l'air froid du matin, il guette la proie qui apaisera sa faim. Les arpèges de l'aube sont des merveilles qui méritent notre respect. Le silence de la nature est la musique audible des éléments et notre sensibilité à la comprendre augmente si nous adaptons notre échelle de la perception à celle du souffle, des bruissements ou des cris qui nous entourent. L'homme prend part au grand concert Non seulement comme auditeur Mais aussi comme instrument Qui par la mesure de son passage Transforme la partition Afin de laisser parler le silence en nous-mêmes Il est nécessaire d'apprendre à l'écouter par le cœur Plus que par l'ouïe. Par ce silence actif Se réalise l'accord entre notre conscience et l'ordre de l'univers Je fais l'expérience de ce sentiment de paix et de symbiose avec le monde lorsque je traverse un paysage recouvert par la neige ou filtré par les vapeurs azurées du matin ou du couchant quand je sillonne la surface de la mer ou quand je plonge dans le noir des profondeurs errance libre de tout objectif géographique, mais enrichi des rencontres multicolores. Le silence émerveillé de la rencontre est plus fort que le cri de la trouvaille. Mais il ne faut pas confondre solitude et isolement. La solitude volontaire implique une plénitude qui permet de traverser le monde avec le sentiment de le contenir Tandis que l'isolement Coupe le cordon Qui nous lie à une communauté La solitude construit L'isolement Détruit Le scintillement des étoiles Et le voyage d'une feuille le clapotis des vagues et les craquements des glaciers composent une musique que je n'écoute pas dans une démarche d'esthète qui risquerait d'épurer la nature pour la rendre idéale mais dans une attitude contemplative par la contemplation nous pouvons percevoir les origines l'histoire et le sens de ce qui nous entoure c'est d'ailleurs peut-être parce que nous avons réduit la distance entre le ciel et la terre que la nuit sur une montagne nous croyons percevoir la musique des sphères le chant des étoiles Lorsque je me retire à la montagne je ressens une solitude heureuse et vivifiante qui prépare au dernier voyage C'est là que la cadence de mes pas mais prépare à enjamber le grand vide, à familiariser avec lui et à entrer sereine dans le silence sans fin. Mais il y a silence et silence. Lors d'une marche en montagne ou dans le désert, le bruit ténu de nos pas un pépiment lointain où les branches que nous affleurons révèlent le silence environnant. Il est en revanche des situations où il est déchiré par un bruit soudain et inattendu. Comment ne pas se souvenir du tremblement de terre qui, le 6 mai 1976, a mis le frioul à genoux, détruisant des milliers d'habitations et des vies humaines et marquant la fin d'un monde qui vivait encore au rythme des travaux champêtres. Ce souvenir est lié à mon enfance, ancré à jamais dans ma mémoire, prêt à affleurer à la moindre secousse. J'avais 5 ans, et à 21h, après une journée de chaleur torride, j'étais au lit, tout comme mes frères et mon père tandis que ma mère s'attardait dans la cuisine. Un peu plus loin, Nourine, qui venait de donner de manger, à manger aux dindons, était attablée avec ses enfants, tandis que son mari était déjà monté dans sa chambre. Feo, Carlo et Marcello rentraient eux aussi des champs et Elda était à l'étable pour la traite des vaches. Mais tout le monde, depuis au moins une heure, avait remarqué que les animaux étaient énervés et produisaient un vacarme infernal. Le sol a tremblé pendant une minute interminable. Des secousses ressenties jusqu'à Rome et en Tchécoslovaquie ont détruit dans l'obscurité de la nuit maisons, usines, églises, monuments et ont semé la panique dans tout le nord-est de l'Italie. J'ai dévalé les marches jusqu'au rez-de-chaussée. Je suis sorti et j'ai regardé effrayé les mouvements de la maison et des arbres dont les branches flottaient et touchaient le sol. À la fin du séisme, ce fut le grand silence de la stupéfaction et du désespoir. On se regarde, on est vivant, et les autres On appelle, on se compte, on court, pour chercher des nouvelles de celui qui manque à l'appel. Le mari de Nourine est sorti, le pantalon à l'envers, mais il est vivant, tandis que fait, n'a pas eu la même chance. Des nouvelles fragmentaires, comme les débris de toute une vie de labeur, gisaient à nos pieds. Le monde était redevenu silencieux, mais rien, rien, N'était plus comme avant. Si le silence est d'or et la parole d'argent, comme on le dit, à quoi ressemble la parole tu, celle qui demeure inexprimée Il est une communication par les gestes qui non seulement se passe de toute parole, mais la surpasse aussi, celle du cœur, qui fait agir au lieu de dire. La solidarité est le vrai langage fraternel, celui qui ouvre au vrai don de soi, et non pas seulement à la commisération. En 1976, par son don spontané de temps, de force et de volonté, un corps jeune et collectif nommé Frioul a grandi en une seule nuit et me donne encore à méditer l'exemple de l'intelligence du cœur. L'expression des sentiments se passe de la parole. Mais la douleur, la perte et la solitude peuvent ronger et détruire le désir de communication. Ce qui reste est un silence stérile qui dévore de l'intérieur c'est lui qui l'éprouve. Au silence qui comprend toutes les paroles s'oppose le silence qui les détruit. Le silence est nécessaire aussi dans tout acte de mémoire. C'est dans la pénombre d'une pièce vide que l'on entre le mieux en contact avec une personne disparue. Monument aux morts, Champs de bataille et cimetière nous invitent au recueillement. Je pousse la grille de ferrouillé et je suis à l'intérieur. Je revois mon père et son ami d'enfance, Carlo. Vie de travail, de sueur, de silence. Un peu plus loin, une fosse récente avec la terre humide entassée sur le côté... Attends la dépouille de Nives, née en 1925, encore en forme à Noël pour son anniversaire, et décédé il y a quelques jours à peine. Combien d'heures ai-je ai passé à l'entendre me conter l'histoire de mon village et de mes aïeux Il me reste le regret de ne pas lui en avoir demandé davantage. Il me restera le temps de faire résonner ces récits dans le silence de mes visites. Pour combien de temps Artistes ou esclaves, que savons-nous des jours qui nous restent La vie, cette maladie mortelle. Il faudrait y penser davantage, non pas pour nous plonger dans la mélancolie, mais pour nous réjouir d'être vivants tous les jours et pour prendre conscience de l'urgence d'agir avec détermination pour achever au mieux le dessin de notre existence. Car, après notre départ, personne d'autre n'achèvera nos projets à notre place. Le silence est le guide de notre conscience, non seulement sur le chemin de notre histoire, mais aussi sur les chemins de la mémoire historique. Lorsqu'on parcourt un sentier dans les Alpes centrales et orientales, là où courait la ligne du front de la Grande Guerre entre l'Italie et l'Autriche, ou bien lorsqu'on se promène sur le haut plateau du Vercors, au lieu de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, on a le devoir de rendre au lieu traversé leur histoire, d'y entendre le souffle retenu des sentinelles ou l'éclat soudain d'un obus qui déchirait le silence et transformait un paysage de rêve en un lieu de cauchemar. Combien de traces de ces conflits se trouvent encore sur ces montagnes Parcourant ces lieux, je perçois le poids de l'histoire qui me fait avancer en toute sécurité dans ces chemins creusés par les soldats à force de fatigue, de peur, d'horreur. Mon silence rencontre le l'air et en devient l'écho. Silence de l'attente, silence de la peur, silence de l'horreur. Les champs de bataille offrent aux visiteurs une certaine qualité de silence que nous avons le devoir de ressentir et de faire résonner en nous-mêmes afin que les nouvelles flaires ne couvrent pas complètement dans notre mémoire les cratères ouverts par les obus et que la neige à venir n'efface pas entièrement la boue qui a rempli les bouches des soldats morts pour la patrie sur ces montagnes. Une minute de silence ne suffit pas. Chut Le silence est nécessaire aussi pour communiquer à travers la lecture et l'écriture. La bibliothèque est un lieu privilégié pour la concentration nécessaire au travail intellectuel. Entouré de lecteurs appliqués, nous pouvons mettre fin au bourdonnement de nos pensées, orienter notre attention vers une direction séduisante et féconde. Ici, chacun vit dans le monde particulier d'un auteur, d'une époque, d'une idéologie. Chrétien de Troyes, Heidegger, Leopardi, Oyl, ya yeah, Si. La salle rassemble les langues dans la sublime. rayon de soleil traverse les fenêtres et éclaire le silence. De même qu'il n'y a pas de son sans silence, de même il n'y a pas de parole sans silence. Le son des mots n'est pas le même sans les blancs qui les séparent, qui les attendent, qui, les, qui leur répondent. Les arabesques des lettres jouent, sautent, riment. Se cherche, se double, se multiplie dans des combinaisons infinies et toujours nouvelles. La poésie danse avec le vide, lui donne un air de pirouette ou le transporte vers un soupçon d'éternité. Elle procède du silence et, une fois suggérée sa voix, ses voix, elle retourne au silence. Cela est remarquable notamment dans les compositions poétiques, brèves, comme les haïkus. Sur la grosse cloche, un papillon dort profondément. Le silence n'est pas ici seulement le sujet du poème, il en est aussi la toile de fond. L'espace qui entoure le haïku est comme le mur sur lequel on accroche un tableau. Le poème est une peinture qui a besoin de lumière et le silence, soit le blanc de la page, et lumière. Le silence humain est profondément lié à la parole. Il est aussi un hommage que la parole fait à l'esprit. Atteindre le silence intérieur signifie devenir spectateur de soi-même. Le silence intérieur est plus qu'une fin, un moyen qui mène à l'élévation. La trace permet de visualiser l'existence et la non-existence des choses. Le silence en peinture est le blanc qui entoure le coude du pinceau, l'espace immense sur lequel s'étire le trait de manière discontinue. Semblables aux inconstances de la réalité. Le blanc de la feuille ou de la toile est essentiel, surtout dans la technique de l'aquarelle. J'en fais l'expérience quand je veux restituer les belles couleurs d'une fleur, de l'eau ou du ciel et que j'oublie de préserver le blanc de la lumière. Ce blanc qui briccelle. De faire respirer ma peinture petit miracle fruit d'une contemplation intérieure matérialisée par quelques gouttes de couleur la trace est essentielle grâce à elle se réalise mon ambition la plus haute que l'expression de mes silences intérieurs prolonge le bruit éphémère de mon histoire et soit plus fort que le silence de la mort, qu'en révélant dans le grand tout, mon, inter, mon individualité ne se perde pas complètement, à moins qu'elle ne s'effondre en révélant l'inutilité de sa propre apparition, vanité des vanités. Il y a aussi des hommes qui font du silence un lieu de l'esprit. Certains ordres religieux ont instauré le vœu du silence pour se consacrer entièrement à Dieu. Dans une abbaye, le souffle de la foi force le respect. À l'intérieur de la grande chartreuse, en Isère, tout instrument est interdit et à quelques rares moments près les chartreux vivent dans l'isolement de leur cellule Ce monastère ne se visite pas Pourtant, les clochetons des chapelles qui dépassent la ligne de toit la fumée qui se dégage des cheminées et une cucule blanche qui on doit derrière les pas pressés d'un moine Indique qu'ici le temps ne s'écoute et ne s'écoule pas au rythme des hommes, mais au rythme des dieux. Mieux, du dialogue des hommes avec Dieu. Le moine est venu au monastère pour rencontrer Dieu, et Dieu ne se trouve et ne se donne que dans le silence. Pour comprendre le sens de ce choix, nous devrions peut-être nous interroger, sur le sens de nos choix. Mais il est encore une aspiration de l'homme, la plus haute, s'élever à la connaissance du sacré. Introduit par le silence matériel, puis par le silence spirituel, le silence mystique n'est pas une conquête ni un instrument, mais une disposition du cœur à accueillir l'immensité de l'être et à orienter notre conscience en direction du mystère. Terre et se Terre ne sont pas synonymes. On tait en secret, on se tait en présence du mystère. La vraie prière a lieu. Dans le silence du cœur La prière silencieuse est le dénominateur commun à toutes les religions Et l'homme moderne a perdu le goût du mystère qui dépasse nos sens, notre entendement, voire notre langage. Car plus on approche de la vérité, plus les paroles manquent pour la dire. Tel est le sens de l'ineffable. Mais cette lacune du langage ne concerne-t-elle pas également le mystère de la vie, de notre vie et de tout ce qui existe Sommes-nous capables d'expliquer le sens du moindre brin d'herbe Je ne cherche pas à prouver l'existence d'un principe métaphysique par la vie, car je suis persuadé qu'il s'agit de la même chose, mais à interroger le mystère du réel. Par la contemplation, l'homme intérieur peut entrer en communication, mieux, en communion, avec la présence du réel, et faire l'expérience du sacré en toutes choses. Il entendra alors la lymphe qui coule dans les veines des arbres, l'effort du bourgeon qui casse sa coque au soleil de Mars, le battement de cœur du moineau qui quitte son nid et apprend à voler. Telle est la force du silence. Un don qui à la fois nous dépasse et nous relie. À l'essence de tout être. Le silence est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de tout, et le trait d'union entre tout ce qui existe, le matériel comme le spirituel. Il est le code pour comprendre le mystère du réel, un code qui vaut mieux garder secret et intime afin qu'il résonne en nous, dans le bruissement de notre passage. Alors, ce ne sont pas mes pensées prononcées qui prouvent la force de son souffle inouï. Mais les mots à venir, inexprimés, non conçus, immaculés, nulle formule ne saurait en rendre compte. C'est pourquoi... Je me tais et je l'écoute.
1: ont le choix de ne pas nous taire ce qui pourrait être après ce très beau moment une option mais nous sommes quand même là pour échanger donc est-ce qu'il y a dans le public quelqu'un qui souhaite poser une question à Christina Oui Christina je voulais juste te dire que moi j'ai pas, pas de question qui me vient à l'esprit mais juste pour te féliciter pour ce diaporama que j'ai trouvé absolument magnifique ça aurait pu, tu aurais pu le faire durer des heures. Non, quand même. Si, ah, si. tu aurais pu le faire durer des heures. Moi, J'étais parti en voyage. J'étais parti en voyage. Euh, dans ce silence. Tu parlais tout à l'heure du silence, du, centre, du, du bruit du centre-ville où on n'en peut plus, etc. Là, moi, j'étais vraiment ailleurs. J'étais vraiment euh, dans un rêve, dans un songe. Donc, Je voulais simplement te remercier. Euh, je t'en prie, Christina.
0: Merci, merci Françoise. Là, du coup, après ce petit, cette réflexion sur le silence, il faudrait peut-être en faire une sur la parole parce que moi et Françoise, nous nous sommes rencontrés à ombre blanche en discutant, en échangeant sur les films, sur les livres. Et du coup, voilà, on se retrouve là pour continuer un échange. C'est magique, que je trouve. Merci, merci beaucoup. Oui, encore merci aux étudiants hein, qui ont euh, eu la patience d'écouter, et euh, de rester jusqu'au bout.
1: Est-ce que quelqu'un souhaite... Euh, oui
2: Merci. Merci. Merci beaucoup, infiniment. Je me joins euh, aussi aux félicitations parce que c'est vrai que c'est de toute beauté. Euh, c'est une beauté euh, qui inspire, qui euh, donne envie effectivement d'aller ailleurs, d'aller au voyage, c'est sûr, euh, de, de s'élever, et cette élévation, elle est, elle est constante dans le livre que j'ai parcouru et que je trouve également très beau et très bien écrit. Et c'est pas forcément une question que je souhaiterais te, te poser, mais peut-être un, un souhait que je formulerais euh, à ton égard, euh, si je puis me le permettre, c'est-à-dire, peut-être que c'est d'ailleurs ce qui s'est réalisé, tu, tu vas me le dire, hein, mais euh, de poursuivre jusqu'au bout cette logique euh, très belle de trouver le sacré dans toute chose et ce tout n'excluant pas ce qui te déplaît tellement et je suis parfaitement d'accord avec toi mais cette horde motorisée qui ouvre ton livre et que tu, que tu rejettes, euh, ce vacarme effectivement euh, ceci dit en pensant euh, à John Cage que tu as pas particulièrement bien euh, convoqué pour le silence mais qui est aussi l'auteur d'un morceau de musique que personnellement j'adore, qui est un collage euh, qui s'appelle Roratorio ça assez mal, euh, mais euh, à partir de Finnegan's Wake de Joyce. Donc peut-être que la modernité, une certaine modernité, s'est éloignée, s'est détachée euh, d'une inspiration... Euh, Idéal pour ne pas dire idéaliste, qui parcourt le, ton, ton livre comme « Le sang parcourt nos veines ». Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un, un amour du destin à, à essayer de, de trouver, un fati jusque dans la mécanique euh, qui, euh, effectivement, nous montre son agressivité, mais qui euh, révèle... Euh, une forme de réalité, en tout cas que je n'exclus pas personnellement du, du réel dans la mesure même où précisément on peut en faire de l'art comme John Cage l'a montré euh, et, et ce, eh peut-être pour essayer de ne pas fortement euh, distinguer la nature qui est splendide comme tu as pu le montrer et, et le reste euh, le reste qui est qui est faiblesse, effectivement hein. euh, seul le silence est grand et tout le reste est faiblesse je crois qu'il y a une part de nous qui est dans le reste euh, bon après, je pourrais te poser une autre question, c'est qu'en en, en lisant et en t'écoutant, je pensais aussi à Hamlet, qui se conclut sur le reste et silence. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à, à chercher, à creuser entre cette faiblesse du reste que nous sommes, ou en tout cas que je peux revendiquer dans cette mécanisation du monde moderne, d'une part, et d'autre part, le silence de ce reste qui est mutisme, mais qui, qui a peut-être du sens aussi. En tout cas, merci beaucoup.
0: Merci à toi, Arnaud, pour cette, euh, cet écho. Effectivement, sans la complexité, sans la totalité, nous ne serions pas capables de, de, de mettre l'accent sur le détail. Et, et effectivement, euh, en aimant le détail, on doit aussi accepter la, la complexité du réel. Merci pour tout ce que tu as dit. Hein. Tout est très juste. Merci à toi, surtout pour ta présence. Ça me touche beaucoup puisque nous avons commencé ce parcours à Toulousain ensemble. Nous étions, euh, oui, côte à côte sur les bancs, compagnons donc de route et c'est très beau de se retrouver finalement voilà, moi au-delà de ce qu'on peut laisser écrit, c'est cette magie que je trouve formidable et qui me touche beaucoup c'est le fait de se réunir et de pouvoir partager des réflexions merci du coup à vous tous
1: euh, encore une question peut-être
0: et puis j'aurais envie de continuer ne serait-ce que pour échanger justement parce que ce livre a été relu au moins dix fois et à chaque fois, les personnes auxquelles je faisais relire pointaient, mettaient l'accent sur des, des, des éléments différents et ils me disaient, mais non, là, peut-être, il faudrait développer ou là, non, ça n'a rien à voir avec ton sujet, tu laisses tomber. Et, et du coup, ça m'a ça vraiment apporté énormément. Du coup, j'aurais presque envie de trouver une autre excuse pour euh, continuer ce partage, euh, recréer un oratorio, donc, euh, euh, et, et continuer de, de, oui, de me former grâce... Euh, au lecteur, finalement.
1: Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, peut-être y en aura-t-il dans des discussions euh, plus Informel, voilà, plus informelles, oui. puisque euh, Christina donc est à votre disposition si vous souhaitez euh, vous faire pas. dédicacer euh, son livre. On a encore, non, non, on a encore euh, un quart d'heure, un quart d'heure 20 minutes. Donc euh, voilà. Merci. merci en tout cas de votre présence et merci à Christina surtout.
0: Merci à vous. C'était Christina Noaco, autrice du livre La force du silence, petite note sur le bruissement du monde, édition Transboréale, à la librairie Ombre Blanche le 16 novembre 2017.